0: 24. Februar 2000 im Hotel Four Seasons in Beverly Hills. Hilary Rosen ist Vorsitzende des Verbands der Musikindustrie in Amerika und eine der mächtigsten Frauen in der Branche. Heute hat sie die Vereinsmitglieder einberufen. Und sie hat schlechte Nachrichten. Seit mehr als einem Jahr macht sie sich Sorgen, wie das Silicon Valley die Musikindustrie durcheinanderwirbelt. Die Gedanken an einen gewissen Newcomer lassen sie nicht schlafen. Sie muss das Problem mit den Mitgliedern besprechen. Sie kennen Napster. Wir haben das Unternehmen verklagt und werden auch gewinnen. Aber das wird dauern. In der Zwischenzeit befassen sich die Medien intensiv mit Napster. Und das macht das Unternehmen von Stunde zu Stunde populärer. Das ist nicht gut. Ein Mitarbeiter klappt den Laptop auf. Er lädt die Software von Napster herunter und meldet sich als Benutzer an. Das alles. Dauert weniger als eine Minute. Die Vorstandsmitglieder ziehen die Augenbrauen hoch. Sie wussten nicht, wie simpel das ist. Rosen dreht sich zum Bildschirm. Rufen Sie bitte ein paar Songtitel auf. Live in La Vida Loca. Das Lied erscheint augenblicklich. Die Vorstandsmitglieder tauschen Blicke. Sie rufen Songs von letzter Nacht auf, als die begehrten Grammy Awards vergeben wurden. Baby, one more time. Das Lied wird sofort angezeigt. Viel zu einfach. Denken Sie an etwas Ungewöhnliches oder Neues. Bye, bye, bye. Der Song von Sync ist erst seit drei Tagen im Radio zu hören und noch nicht einmal auf CD erhältlich. Und tada, hier ist er. Unter den Musikmarktführern herrscht schockierte Stille. Bisher haben sie bezweifelt, dass eine File-Sharing-App sie bedrohen könnte. Rosen lässt diese Erfahrung einwirken, bevor sie fortfährt. Millionen hören auf diese Weise Musik. Die Plattenchefs haben nicht geglaubt, dass sich die Leute mit der schlechten Klangqualität von Online-Musik zufrieden geben würden. Sie sind verblüfft, wie schnell und günstig die Songs verfügbar sind. Ein Manager meldet sich. Kostenlos ist schon ein überzeugender Preis. Ein anderer Sony-Manager meint... Aber reicht es denn, die zu verklagen? Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass dies der Fall sein wird. Seit mehr als einem Jahrhundert stehen Musiklabels vor Herausforderungen durch neue Medien. Aber gerade jetzt scheint das ganz anders zu sein. Es fühlt sich an, als würden die Labels am Ende das Nachsehen haben. Im Jahr 1998, als die Musikindustrie 12 Milliarden Dollar einspielt, fängt Napster gerade erst an. Als das Unternehmen im Jahr 2000 seinen Höhepunkt erreicht, steigt der Umsatz der Branche auf knapp 15 Milliarden. Die Musikindustrie wird nach dem Aufstieg des Newcomers nie mehr dieselbe sein. Seitdem konnte kein neuer Musikdienstleister eine solche Summe für sich verbuchen. Dank des durch Napster eingeführten Titeldownloads werden die Leute und Unternehmen außerhalb der Plattenfirmen unfassbar reich. In unserer sechsteiligen Serie Napster vs. Plattenlabels beobachten wir den gefährlichen Unruhestifter. Sie hören die erste Folge: Der Anfang vom Ende. Bis zum Jahr 2000 fuhren die Menschen zum Plattenladen, um 18 bis 20 Dollar für ein Album auszugeben, das die ein oder zwei Songs enthielt, die sie eigentlich hören wollten. Die Quelle von Macht und Geld der Musikindustrie lag im Vertrieb. Mit Napster ging der Vertrieb in die Hände derer über, die eine Festplatte besaßen und bereit waren, Musikdateien zu teilen. Die Software gab den Usern das Gefühl, ihre Lieblingsmusik kostenlos zu besitzen. Es dauerte nicht lange bis sie süchtig danach wurden. Die Entmachtung der Musikindustrie begann mit einem Teenager namens Sean Fanning. 1998, zwei Jahre vor jener Verbandssitzung in Beverly Hills, ist Fanning noch ein unsicherer 17-Jähriger in Cape Cod, Massachusetts. Er sitzt in seinem Schlafzimmer und hört Musik über seine Kopfhörer, deren Anschluss am Computer eingesteckt ist. Sean macht das, was er liebt programmieren und abrocken am besten zusammen. So kann er der Außenwelt entfliehen, denn ohne einen Vater hat seine Familie schwere Zeiten hinter sich und ist oft umgezogen. Zwischendurch landete er sogar in einer Pflegefamilie. Aber jetzt ist er wieder bei seiner richtigen Familie. Sie leben in einer bürgerlichen Nachbarschaft und er macht sich auf die Suche nach Freunden. Am örtlichen Basketballplatz fühlt er sich bald akzeptiert. Am Anfang hänseln ihn die anderen Kinder, wegen seiner kurzen, lockigen Haare. Sie nennen ihn Nappy, also Krauskopf. Als sie ihn schließlich aufnehmen, rufen sie ihn Napster. Sean ist stolz auf seinen Spitznamen. Als er dann online an Hacker-Chatrooms teilnimmt, ist Napster sein Username. Sean lernt eine Menge über das Programmieren und über das noch ungenutzte Potenzial des Internets. Er weiß so gut wie nichts über die Mächtigen der Musikindustrie in New York und Los Angeles. Wie sie gekämpft haben, um an die Spitze zu kommen. Und wie sie alles tun, um auch dort zu bleiben. So mussten sich Musikmanagerinnen und Musikmanager in den 50er Jahren vor dem Kongress wegen Payola rechtfertigen. Einer gängigen Praxis DJs zu bestechen. Sie kamen gerade noch so davon. Payola wurde strafbar. Die Plattenfirmen lagerten das Marketing an Promoter und Beraterinnen aus. Zum Zeitpunkt des Erntedankfests 1998 gibt es eindeutige Anzeichen, die auf einen radikalen Wandel hinweisen. Zum Guten oder zum Schlechten. Es ist eine ausverkaufte Show der Beastie Boys. Das rap Trio spielt in seiner Heimatstadt New York. Sie spielen Hits wie So What You Want, Intergalactic und Sabotage. Der Sound ist rau und gegen das Establishment gerichtet. Aber die wahre Rebellion findet am Mischpult statt. Dort nimmt Ian Rogers das Ganze live auf. Er ist ein Freund der Band und ein Software-Ingenieur. Nach der Show veröffentlicht er die Musik auf der Band-Website, wo sie jeder gratis anhören kann. Das Label der Band bekommt keinen Cent dafür. Die Leute können den Song vorab hören und kaufen, wenn sie ihn mögen. Zumindest ist das die Art und Weise, wie Rogers es sieht. Ein Manager von Capital Records sieht das anders und ruft den Manager der Band an. Wo steht, dass ihr die Musik, für die wir bezahlt haben, einfach weggeben könnt? Wir verschenken keine Musikträger. Das ist mehr wie, wie Radio, wie Werbung. Die Leute können auf diese Weise nichts kaufen. Und wir konkurrieren nicht miteinander, denn sie veröffentlichen damit nichts digital. Das ist richtig, aus gutem Grund. Wir verkaufen CDs. Wenn wir unsere eigenen MP3s herausbrächten kann jeder so viele Kopien machen, wie er will. Wo bleibt denn da der Gewinn? Sie müssen etwas verstehen. Auch von CDs kann man gratis Kopien machen. Aber der Hauptpunkt ist ja, die Zukunft ist digital. Also wie wäre es, wenn Sie die Gewinne aus dem Verkauf von CDs und Platten mitnehmen und uns die digitalen Rechte überlassen? Ich wette dass die Leute uns lieber über das Internet bezahlen, als die Musik zu stehlen. Die Idee ist, weniger als den Preis für eine Platte zu verlangen. Aber das wäre dann komplett ihre Einnahmen. Denn bisher bekam die Band nach Abzug der Musikgeschäfte und des Labels nur einen Bruchteil des Verkaufspreises einer Platte. Die Beasties sind nicht die einzigen, die den Werbeeffekt der digitalen Medien erkennen. Das Magazin Rolling Stone sieht das ähnlich und fügt seinen Bestseller-Charts eine neue Kategorie hinzu. Songs mit der höchsten Downloadrate. An der Spitze dieser Kategorie steht eines Tages Pretty Fly for a White Guy von The Offspring. Das Album wurde 8 Millionen Mal verkauft und es wurde 22 Millionen Mal heruntergeladen. Fast alle dieser Downloads sind nicht genehmigt. Das bedeutet, dass kein Geld an das Label oder die Band fließt aber dieser hält den Promotionwert für die Verbreitung des Songs für enorm und schließlich kostet diese Art von Werbung gar nichts. Was wäre, wenn der Song 40 Millionen Mal heruntergeladen worden wäre? Hätte die Band dann 16 Millionen Platten verkauft? Der Frontmann von The Offspring, Dexter Holland, singt in Interviews und auf der Bühne regelrecht ein Loblied auf Napster. Ich finde, dass sich die Musik bewirbt, aber sie sollte nicht kostenlos sein. Plattenfirmen, die nicht kopiergeschützte CDs herausbringen, können nicht erwarten, dass diese nicht auch im Internet auftauchen. Wir sollten uns lieber einen kreativen Weg ausdenken, um die Musik bekannt zu machen und gleichzeitig etwas Cooles für die Fans zu tun. Schon bevor Napster ins Geschäft einstieg, kämpften Labels für einen Plan, wie sich mit digitalen Downloads Geld verdienen lässt. Dafür dürfen sie natürlich nicht kopierbar sein. Im Dezember 1998 kündigen sie an, dass sie digitale Wasserzeichen in die Musikdateien einbetten wollen. Die Wasserzeichen sollen sicher vor Manipulation sein. Man geht davon aus, dass Geräte hergestellt werden, die Songs mit Wasserzeichen nicht abspielen können. Wer denkt, dass dies eine Idee von Anwälten und Managern ist und nicht von Künstlern und Technikern, der liegt genau richtig. Die Männer in Anzügen entwarfen etwas völlig Unrealistisches. Die Entwicklung der Technologie funktioniert nicht auf diese Weise. Die Wasserzeichen wurden nie eingesetzt. Während die Führungskräfte versuchen, den digitalen Geist zurück in die Flasche zu zwingen, verbreiten sich überall MP3s, die ohne Einschränkungen abgespielt werden. Und viele Bands sind durchaus bereit, die Hand zu beißen, die sie füttert. Sie sind verärgert über Verträge, in denen ihnen die intransparenten Ausgaben der Firmen inklusive hohe Werbeausgaben vom Künstlerhonorar abgezogen werden. Die Musiker glauben, dass es den Firmen nur darum geht, ihre Machtposition in der Branche zu bewahren. Mit digitaler Musik lösen sie sich vom Konzept der Labels ab, 18 Dollar für eine CD zu verlangen, deren Herstellung 1 Dollar kostet. Bands können ihre eigene Musik weltweit zu günstigen Preisen verkaufen. Und genau das ist es, was den Musikmanagern und Managerinnen eine Heidenangst einjagt. Auch die Verbraucher haben die Nase voll von teuren CD-Preisen. Eine Zeit lang ermittelt wegen der Überteuerung sogar die US-Bundeshandelskommission. Sie stellt fest, dass Plattenfirmen die Läden zu hohen Preisen zwingen. Ansonsten würden die Ausgaben für Werbung gesenkt. So die Drohung. Im Mai 2000 erhebt die Kommission Anklage gegen Universal, Sony, Warner, EMI und Bertelsmann wegen Verletzung des Kartellgesetzes. Die Big Five zahlen einen Vergleich von mehr als 80 Millionen Euro. In der Zwischenzeit gewinnt die Napster-Rebellion an Schwung. Massen von Musikliebhabern und Musikern protestieren und wenden sich von den Plattenfirmen ab. Diese suchen nach einem Weg, den Widerstand zu unterdrücken oder daraus Kapital zu schlagen. Ohne dass die Plattenfirmen es realisieren, ziehen die Fans weiter. Die Internetverbindungen werden schneller und das eröffnet die Möglichkeit für mehr Downloads und besseres Streaming. Einige Fans sind bereit für Musikdienste zu bezahlen, etwa für die Software RealPlayer. Doch der Medienspieler bietet nicht alle Musikstücke. Realplayer beauftragt einen Mann namens Alan Citron. Er soll einen Deal mit den Plattenfirmen aushandeln. Oktober 1999. Napster verbreitet sich auf dem Campus wie eine Grippe. Citron glaubt, dass dies ein guter Zeitpunkt sei, um Lizenzverträge mit den Labels abzuschließen. Realplayer hat 88 Millionen Nutzer. Das ist enorm. Citron ist bereit, unter fast allen Konditionen einen Vertrag abzuschließen. Außerdem kommt er mit Zuckerbrot und Peitsche im Gepäck an. Und dabei ist Napster die Peitsche. Wenn die Labels nicht mit ihm verhandeln, wird er sie an die Raubkopien erinnern. Das Zuckerbrot hingegen besteht aus einer Beteiligung an seiner Firma, die auch in ihrem Interesse handelt. Wenn sie dann an die Börse gehen, wird es einen Geldregen geben. So ist es jedenfalls geplant. Er trifft sich mit Al Smith bei Sony. Doch Citrons erster Vorschlag geht daneben. Was, wenn wir 50 Cent pro Song nehmen? Smith winkt ab. Das würde das lukrative Plattengeschäft komplett untergraben. Also gut, okay. Wie wäre es mit einem Dollar? Zu hoch. Das führt zu Piraterie von Audiodaten. Ich will Ihnen hier eine Chance bieten. Wir stehen kurz vor ein paar attraktiven Abschlüssen. Das schaffen sie nicht. Oh, das können wir. Mit oder ohne ihn. raus. Sie werden von mir keine Musik bekommen. Oh, das werden wir. Sie werden weder Ricky Martin noch Mariah Carey bekommen. Die Musikfirmen sind sich selbst die schlimmsten Feinde, denkt Citron. Je länger sie nichts tun und warten, desto mehr Macht werden sie gegenüber Internetpiraten wie Napster verlieren. Citron liegt richtig. Die Plattenfirmen werden viel verlieren, die Labels haben ebenfalls Recht, nämlich in Napster eine Bedrohung für die Musikindustrie zu sehen. Und die Technologie verändert die Industrie für immer. Die Frage dabei ist nur, wer wird von den kommenden Veränderungen ruiniert werden und wer wird daraus Kapital schlagen? Der Verband der amerikanischen Musikindustrie beauftragt Hillary Rosen, diejenigen zu verklagen, die Menschen das Teilen von Musikdateien ermöglichen. Der Interessenverband hat gegenüber der MP3-Software, die auf Computern läuft, keine Handhabe. Aber sie möchte den Verkauf von tragbaren Musikgeräten verhindern, die in der Lage sind, MP3-Daten zu lesen und abzuspielen. 1998 verklagt der Verband eine Firma namens Diamond Multimedia, um den Verkauf eines der beliebtesten tragbaren Abschiebegeräte zu stoppen, den Rio. Aber es gibt für die Labels einen problematischen rechtlichen Präzedenzfall. Die Filmindustrie versuchte, Heimvideorekorder zu verbieten und scheiterte damit. Die Richter entscheiden, dass Benutzer Shows, die sie erworben haben, weitergeben dürfen, auch wenn das den Missbrauch ermöglicht. 1999 entscheiden die Gerichte im Rio-Fall genauso und sie erlauben den freien Verkauf der tragbaren Player. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr, die Technologie per Gesetz zu stoppen. Apple-Gründer Steve Jobs verpasste den frühen Aufschwung der digitalen Musik. Aber 2001 stellte den Apple-Fans auf einer seiner Bühnenveranstaltungen die Zukunft vor. This Thank you so much for die Apple-Software iTunes mit der man unabhängig von CDs eigene Playlists erstellen kann. iTunes Werbespots schulen die User sogar, wie sie die Songs von ihren CDs kopieren und dann auf neue CDs brennen können. Ein Fernsehspot zeigt einen Mac-Benutzer, der eine Konzerthalle betritt. Er ist der einzige Besucher. Auf der Bühne stehen weltberühmte Musiker wie Wilco, Barry White, Ziggy Marley, Iggy Pop und Lil' Kim. Er sagt, wen er in welcher Reihenfolge auf seiner CD hören will. Lasst es uns langsam angehen mit Amy Mann mit Red Vines und dann mit Wilco, Danach Mr. White. Sie können mich Barry nennen. Wie wäre es mit ähm, etwas für die Damen? Jetzt verstehen Sie mich. Der Slogan über Spielen, Mischen, Brennen könnte auch gleich Goodbye Labels heißen. Die Werbung führt direkt an die Grenze des Legalen. Die Plattenfirmen sind entrüstet, zumal iTunes auch MP3s anbietet, die, wer weiß, woher stammen. Zwölf Jahre nach der Trennung von dem Unternehmen, das er einst gegründet hatte, kehrt Jobs 1997 zurück. Apple steht kurz davor, Konkurs anmelden zu müssen. Doch Jobs macht sich auf den Weg, das Unternehmen zu neuer Größe zu führen. Es wird das größte Business-Comeback aller Zeiten. Die Plattenfirmen wüten, dass Jobs die Verbreitung von raubkopierter, digitaler Musik wesentlich erleichtert und dabei auf ihre Kosten profitiert. Apple verleiht dem kriminellen Vorgehen sogar den Anschein von Cleverness und Raffinesse. Und noch wissen die Labels nicht, dass dieses Konzept für Steve Jobs erst den Anfang darstellt. In unserer nächsten Episode bekommen die Plattenfirmen die Folgen zu spüren, während Napster an Boden gewinnt. Sean Fanning bittet einen Verwandten um Hilfe, um aus dem Newcomer ein Unternehmen zu machen. Ins Bild rückt auch Sean Parker, ein Kumpel und jugendlicher Hacker, der die Aufmerksamkeit sowohl des FBI als auch der CIA auf sich zieht, bevor er zum Milliardär aufsteigt. Dies ist Episode 1 von Napster vs. Plattenlabels, Kampf der Unternehmen von Wondery. Kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Joseph Mann hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von All the Rave, The Rise and Fall of Sean Fanning's Napster. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost, weibliche Stimme Shirin Lotze. Das Original Sounddesign stammt von Kylie Randall. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louie. Erstellt hat sie ernan Lopez für Wondery.